0: Olá! Para você que nos ouve aqui no podcast Mães e Abraços, seja muito bem-vinda a esse encontro maravilhoso. O nosso propósito aqui é apoiar mães na educação dos filhos, no autocuidado e no desenvolvimento pessoal. Então, venha e aproveite essa conversa aqui de hoje.
1: Olá! Meu nome é Kaline Salinha, eu sou psicóloga. Seja muito bem-vinda ao podcast Mães e Abraços. E antes de apresentar a nossa convidada especial. Eu queria te apresentar a nossa patrocinadora oficial, que é a Mamãe Elefante. A Mamãe Elefante é uma assinatura mensal de fotos, e aí você envia... Olha a Deise mostrando dela também. <risos> a gente envia... É, a gente faz o plano mensal e envia as fotos né, pelo WhatsApp e recebe essas fotos aí no conforto da nossa casa, e a gente pode viver esses momentos aí legais. E vem o vem um álbum, mostrar para vocês. Vem as fotos e vem a caneta para você é, fazer declaração de amor, contar a história dessas fotos, desses momentos especiais que vocês viveram juntos aí em família. Olha que bacana, gente. E para você, que é nosso ouvinte, você vai entrar em contato no perfil da Mamãe Elefante, e dizer assim, eu ouvi falar de vocês lá no podcast Mães e Abraços, que você vai ganhar no primeiro mês 10 fotos adicionais. Então, corre lá, não perde tempo, porque é, um, é, é maravilhoso, sabe? Eu estou muito feliz de participar desse projeto. E todo mês, gente, é uma espera receber essas fotos, porque a criança ela fica na expectativa, e aí ela mesma monta o álbum dela e ela mesma escreve, e os pais. Então, é um momento ali de conexão né? entre pais e filhos. Então, vai lá e diz que é nosso ouvinte para você ganhar esse bônus aí especial. E agora, eu quero falar da Bruna Garrosino, que é a nossa convidada para Lá de Especial. Olha, esse podcast, gente, é assim, a gente só tem recebido mulheres incríveis. Sabe, assim, é, um nível de conhecimento profundo, que compartilham, assim, vida e mudança e transformação ao mundo. E é com muita alegria que eu, eu chamo Bruna aqui, e para ela se apresentar, contar um pouquinho da jornada dela. Então, chegue mais, Bruna, e brilhe no palco do Mães e Abraços.
2: Ai, meninas, obrigada pelo convite, me sinto muito honrada de estar aqui com vocês nesse projeto lindo e falando sobre um assunto tão importante, né, para nossa maternidade, para a relação dos nossos filhos, então vou me apresentar, eu sou a Bruna Garrocino eu sou mãe solo do Natan, ele tá com sete anos agora e sou educadora parental, especialista em infância, adolescência, também especialista em tecnologias digitais na infância e adolescência e esse é um tema que vem de uma dor do meu maternar e é justamente por esse motivo que eu tenho hoje como uma meta de vida poder falar sobre isso para poder trazer para as famílias mais conhecimento, consciência e a gente encontrar meios possíveis de a gente encontrar uma relação saudável e equilibrada entre as telas e os nossos filhos. Então, obrigada pelo convite estar aqui com vocês, meninas.
1: Bruna, a gente vai falar hoje, né, sobre telas. E a tela chegou nas nossas vidas, assim, de maneira muito rápida. É, e a tela, é, o celular, por exemplo, ele trouxe inúmeros benefícios. A gente faz compra pelo celular, a gente trabalha pelo celular, a gente paga conta, a gente é, se conecta com pessoas com amigos queridos que moram distante, com pessoas ao redor do mundo. A gente tem conhecimento e informação ali é, imediata, né? é, na palma da nossa mão. Enfim, trouxe inúmeros benefícios. Né? Mas, por outro lado, o uso excessivo né, de telas tram, também né, trouxeram inúmeros prejuízos. Uma frase assim, que define isso é, é o celular... Né? ele pode ser bênção na sua vida, na vida do seu filho, ou maldição.
2: Pois é, na verdade, meninas, eu gosto sempre de começar essa prosa dizendo o seguinte, né? hoje a gente compara esse avanço da tecnologia, né? essa aceleração, principalmente que se desencadeou depois da pandemia, da mesma forma, se a gente for parar para pensar com a invenção do fogo, há milhões de anos atrás. Porque, de fato, é uma grande mudança significativa na nossa humanidade. E tudo que vem de um, de um desconhecimento, de um novo, nos traz inseguranças e incertezas. O que eu gosto de dizer é assim, nós somos humanos mamíferos, e por mais que a tecnologia venha e nos facilite muito a nossa vida, inclusive estamos aqui, cada uma num lugar diferente, nos unindo, nos conectando, e os ouvintes também, é, é, é infindável a lista de benefícios, né, Para nossa humanidade, a gente tem que valorizar isso, mas lembrar que somos o nosso cérebro é analógico, né? A nossa natureza humana precisa de relacionamento e vinculação e nada, absolutamente nada, vai substituir o ao vivo e a cores, o toque, o olho no olho. E quando a gente fala em infância, né? E a gente for pensar em especial nos primeiros anos de vida de uma criança, é justamente na interação ao vivo, no olho no olho, no relacionamento, que é quando a criança vai ter essa grande janela de oportunidades de crescer de aprender e de explorar o ambiente. E a tela, quando ela é apresentada de uma forma precoce para as crianças, e aqui zero julgamento, porque eu fui a mãe do desconhecimento, então meu filho, desde bebezinho, ficou lá vendo a galinha pintadinha, bonitinha, fofinha, popó, né? Porque eu realmente não tive acesso à informação o quanto aquilo poderia ser nocivo para ele, né? Então... O interessante da gente pensar é que sim, as telas são maravilhosas. E um dos nossos papéis como pais é falar sobre as telas com os nossos filhos, inclusive mostrando as formas múltiplas de uso. Né? Então, eu costumo dizer nos meus atendimentos, gente, eu vou pegar o celular para pagar uma conta, eu vou explicar para o meu filho, olha, a mamãe está pegando o celular, porque aqui é uma forma que eu estou acessando o aplicativo do banco, e eu vou pagar a conta. Ou eu estou pedindo medicamento na farmácia, ou eu estou mandando uma mensagem para a vovó, para saber se está tudo bem. Ou eu estou vendo um vídeo que vai me entreter. Então, a gente começar a trazer, desde pequenininho para a criança, as formas múltiplas de uso das Telas. E daí eu vou começar a ver que a tela é maravilhosa para o entretenimento e para o nosso lazer, e é muito bem-vinda, porém ela também é uma ferramenta de trabalho, e por isso que nós adultos tendemos a usar muito mais as telas do que as crianças, né, então as telas são maravilhosas sim, né, mas é importante a gente entender que nessa janela de oportunidade, e nesse início de vida das crianças, o ideal o recomendado é que a gente exponha elas o mínimo possível, inclusive, né, a título de curiosidade, que eu fiquei chocada quando eu tive acesso, é parar para pensar que a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Organização Mundial da Saúde, e tantas outras referências em pediatria no mundo, dizem enfaticamente que o recomendado é que crianças até dois anos não sejam expostas às telas, né, então quando a gente começa a ter acesso à informação, a gente começa a entender que é possível fazermos novos caminhos, afinal, a gente veio desse lugar, né, os nossos avós, os nossos pais, é, não tinham a tela, né, meu pai mesmo foi ter acesso à tela, quando ele já era adulto, né, e como que criava as crianças nessa época, os desafios também eram similares aos que a gente tem hoje. Então, pensar que a gente tem recursos, a gente tem caminhos, repertórios, é que a tela fica muito mais fácil e vai no nosso automatismo ligar a tela, porque eles ficam paradinhos, e hipnotizadinhos, mas a gente não avalia o que, que isso internamente pode trazer para as crianças. Né?
0: Bruna, eu te ouvi, não né, tem da materna, e, e um pouco da sua experiência, eu queria te fazer duas perguntas aqui em uma só. É, eu, queria, eu queria saber quais foram os seus, como mãe, ainda mais mãe solo, como foram, quais foram os seus principais desafios nesse processo que você viveu com o Natan. E como que foi, é, é, a, como que você lidava com a recusa dele nesse processo de mudança? Porque é, é que, eu me, me identifiquei demais com o seu trabalho, com a sua experiência também em relação a ele, né? Porque aqui em casa, eu estava até conversando um pouquinho antes com a Kaline, falei que depois que a Ana chegou, ficou muito mais desafiador para mim lidar com essa questão. Porque eu estou aqui em Curitiba, é só eu e meu esposo, eu não tenho. É, é, a gente tem um ao outro como rede de apoio e só, né? Praticamente é, é isso. E a escola, quando tem, está nos dias letivos. Então, assim, é muito desafiador lidar com toda a rotina do cuidado de uma criança, né, de um bebê que mama, que tem cochilo várias vezes no dia, e aí cuidar da casa, da comida, enfim, essas coisas todas que vocês conhecem, e, e para mim, de fato, ficou, essa é uma dor presente, é uma angústia presente, eu, eu volto e meio, eu converso com meu esposo sobre isso, maneiras da gente melhorar a nossa rotina, mas é, o Pedro, né, que é meu filho mais velho, de sete anos, ele fica muito mais tempo na tela, na TV, do que eu gostaria, justamente por esses momentos que eu estou... É, especialmente botando a Ana para dormir, né, e aí tem horas que ele não quer brincar sozinho, ele não tem, o, o, os colegas não estão disponíveis para brincar, e aí, gente, eu não, não tenho, né, ele fica, de fato, nesses momentos e, e em alguns outros na TV, e, e em alguns momentos que eu, que eu falo para ele, né, que é a hora do intervalo, vamos brincar, vamos. eu, be, eu tenho muita recusa, muito não, então, assim, eu tenho que dobrar a minha capacidade de, de ser criativa para convidá-lo para estar presente, mas lidar com essa recusa tem sido algo presente para mim, algo frequente, né? Então, assim, se você puder compartilhar com a gente um pouco como foi, quais foram os seus principais desafios e como que você foi mudando, né? Que Eu, eu vi você e você falou, é um, é, um, é um processo recente de mudança, mas hoje a gente está numa outra pegada, numa outra na né, outra rotina, nossa relação, nosso vínculo lá ficou muito mais fortalecido, nosso vínculo, né? E aí eu queria te ouvir em relação a
2: isso. Legal. Bom, primeiro, estamos todo mundo no mesmo barco, porque realmente a gente fica meio com aquela sensação de culpa. Ai, meu Deus, agora eu sei que não pode, que a idade né, dos nossos meninos de sete anos, o recomendado é até duas horas por dia. E a gente vê que eles ficam muito mais. Quando eu comecei a ter consciência, né, sobre o uso de tela, eu, eu confesso que eu fiquei meio polarizada e eu pensava assim, meu Deus, eu não queria que existisse mais telas, porque era muito mais fácil, e daí eu comecei a ver que eu estava mais uma vez me desconectando do meu filho. Né? Então, a primeira coisa é, quando eu tenho acesso à informação, eu sei que o ideal seria aquilo, mas cada família tem uma realidade, e hoje eu bato muito na tecla que Sim, é importante eu pensar no tempo de tela, mas também é muito importante eu continuar olhando para a criança. Então, não adianta eu querer fazer com que meu filho fique lá uma hora de tela, que é a recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, se ele vai ficar sozinho, se ele vai ficar desamparado, se eu não vou estar construindo um recurso. Né? Então, passado esse processo, é, é óbvio que a gente tem que pensar. A nossa criança está acostumada a ter a tela. A tela entrega tudo pronto para ele. E mais do que isso, né? É, a tela, ela vem de um lugar de preencher vazios da nossa criança. Então, quando eu vou pensar em tirar essa tela, tá, eu tô tirando a tela e eu tô colocando o que no lugar? Né? Então, eu acho que o primeiro passo, assim, de um caminho que eu sempre recomendo para as famílias é a gente fazer um exercício de autoobservação em vários aspectos, né? Então, olhar para mim como uso de tela. Quantas vezes eu estou pegando o meu celular ou eu estou com a TV ligada por um refúgio, por um escape da realidade, para eu não estar me relacionando, para eu não estar me vinculando. Né? Porque é aquela história, eu quero que os hábitos digitais do meu filho mude, mas eu continuo seguindo o mesmo padrão, né? Então, por exemplo, quando as fichas caíram, eu falei, gente, espera lá. Eu não posso ficar aqui é, querendo que o meu filho fique brincando. Eu vou assistir filme, eu vou assistir série. Quer dizer que eu não posso assistir? Não, não é sobre isso. Mas é entender que eu preciso encontrar um equilíbrio. Né? Olhar e entender qual é o papel que esta tela preenche na vida do meu filho. E por que, que eu entreguei a tela para o meu filho, por exemplo, desde bebezinho. Porque era fácil para mim, depois de trabalhar um dia todo... Chegar e ligar o computador e deixar ele assistindo a galinha pintadinha com as cantigas da nossa infância, que são músicas lindas, um desenho bonitinho, colorido, e ele ficava ali parado, imobilizado, e diminuir o trabalho que um filho naturalmente dá né, então, que nem a gente brinca, se a gente não quer ter trabalho, não tenhamos filhos, porque crianças vão demandar de nós, é da natureza, tá tudo bem, né, então, que eu tenha consciência que sim, né, eu vou trabalhar o dia todo, eu vou chegar cansada, e essa criança ficou o dia todo longe de mim, o que ele mais quer é a mamãe, né, é conversar, é, é fazer no tempo dele, e a gente tá onde nessa história, então, é, é entender por que, que eu entrego a tela, né? E daí, trazendo o seu exemplo, você está com uma bebê, você está com uma criança pequena, que as demandas são muito maiores, e você não consegue, de repente, encaixar o seu filho de sete anos na realidade de uma criança de, de, de um ano, sei lá, que você vai precisar fazer a rotina de sono, e são várias sonecas e despertares. E daí, realmente, a tela acaba entrando num lugar ali para ficar mais confortável para ele o momento que eu não votar. Tá. O que eu acho que é o maior caminho, né, depois da gente fazer essas reflexões do nosso uso e o espaço que as telas ocupam é eu tenho que começar a me colocar disponível e talvez essa disponibilidade vai começar também com a tela para ir eu adentrando no campo emocional do meu filho para que, aos poucos, eu vá diminuindo esse uso de tela. E para fazer isso, eu vou precisar ter muita honestidade emocional com meu filho e falar, filho, né? o diálogo que eu tinha com o assim filho, desculpa, mamãe, não sabia que te deixar desde pequenininho na frente da tela por horas, gente, e assim, era por muitas horas. Chega até a doer o coração de lembrar. Mas era de um desconhecimento, de um desconhecimento dos riscos e também de uma incapacidade minha, na época, de me colocar disponível, né? E daí, filho, agora que a mamãe entende que é importante a gente encontrar um equilíbrio, que eu não posso mais ser negligente e continuar te deixando ter o teu mesmo hábito, eu quero te pedir desculpas e eu quero que a gente faça isso juntos, como que a gente vai fazer isso juntos, meu amor? Eu quero que você participe da escolha. Daí você vai falar, mas ah, mas meu filho tem dois anos. Como que ele não, não, não se comunica perfeitamente? Como que ele vai participar? Gente, coloque a criança no processo. Observe o seu filho. Você percebe que ele gosta muito de ver um determinado conteúdo. Por exemplo, Matadorava com dois, três anos assistiu Pocoyo. Né? Então, ai filho, eu percebo que você gosta muito de assistir o Pocoyo. Então eu entendo que a gente vai continuar deixando você assistir o Pocoyo né, meu amor? Só que a mamãe está entendendo que assistir a tela antes de dormir não vai ser um momento legal, então o que, que você acha da gente começar tirando a tela antes de dormir, uma hora antes de dormir, e ao invés da gente ficar vendo desenho, a mamãe vai estar tá aqui com você. A gente vai ler historinha, a gente vai fazer cafuné, a gente vai conversar sobre o dia, e daí eu tiro a tela, mas eu entro no lugar dela. Né? e daí eu vou percebendo os indícios que o meu filho vai me dando de um, de um conteúdo que é positivo para ele, então eu vou preservar, eu vou manter um momento na rotina que eu percebo que ele fica mais feliz de usar. E eu sempre recomendo a gente pensar assim, a gente hoje entrega a tela para os nossos filhos a todo momento, sem necessidade. Que assim estou é, é, tô, tô com dor de barriga, estou passando mal. Gente, vai ficar na tela, porque eu não vou ter saúde, eu não vou ter disponibilidade, eu não vou ter força para estar ali com a criança. Então, é um recurso numa emergência. Agora, eu entrei no carro, busquei o meu filho da escola, eu preciso entregar a tela para ele, ou eu posso fazer com que esse deslocamento de carro... Ou de ônibus seja uma oportunidade a mais para a gente se relacionar, para a gente conversar, para eu saber o que ele está, como foi o dia dele, para a gente começar a ter o exercício lindo de observar que está o nosso entorno de ver a vegetação, de ver as árvores de ver é, os transeuntes os animais, as texturas então é começar a pensar o quanto vai virando um automático entregar as telas sem necessidade e a recusa, né meninas faz parte do processo, porque eu estou acostumada a ter. E eu tiro aquilo que me, que me traz tanta dopamina, tanta sensação de preenchimento, de prazer, de bem-estar. É óbvio que o meu caminho natural é não gostar. E a diferença é o que, que eu faço com isso. Eu valido. Ai, meu amor, eu entendo, né? Tá tão legal assistir esse desenho. E a mamãe tá querendo que você saia da tela. E daí eu vou começar a ser flexível. Porque eu estou eu tô remodelando um novo hábito. Então, eu vou falar, filho, vamos fazer o seguinte? Vamos imaginar que o episódio vai ter cinco minutos. Então, tá bom, amor. Vamos assistir, então, juntinho, mas esse último episódio e quando acabar esse episódio, quem vai desligar a tela? Você vai desligar ou a mamãe? Né? deu cinco minutos, filho, lembra que agora é o momento da gente desligar a tela para a gente poder brincar de massinha, para a gente andar de bicicleta, para a gente ir no parque, e daí eu já vou oferecer algo para a criança depois da tela algo que eu já observei que lhe faz bem, que lhe traz prazer, que lhe traz bem-estar. Eu não vou falar, vamos desligar a tela para fazer o dever de casa. Não! Eu vou desligar a tela e eu vou oferecer algo gostoso para ela, né? E ela vai dizer não, vai dizer não, e eu vou continuar mantendo a minha presença amorosa. Filha, eu entendo, né, amor? Tava muito gostoso, e eu sei que a mamãe acabou te deixando usar muito mais tempo do que o ideal, então o seu corpinho não tá acostumado com isso. Você você tá com raiva? Pode sentir raiva. O que você quer fazer com essa raiva? Quer dar um grito? Ah! Quer bater o pé no chão? Quer pegar uma bola e vamos brincar de dar chute lá no quintal? Acompanhe, legitime o desconforto e o sentir dessa criança, porque de fato é ruim pra caramba, né? E daí a gente vai percebendo que quanto mais eu vou dando espaço para dialogar com a minha criança e colocando ele no processo, né? Por isso que eu falo que quando eu fui ampliando o olhar, eu falei, se eu ficar presa no tempo, eu estou sendo rígida demais, e tudo que é rígido demais quebra. Então, se eu combinei com o meu filho, que ele vai assistir dois episódios, e ele acabou indo por o terceiro, é lembrar quem que é o adulto da relação? Sou eu, né? Como que eu posso melhorar isso? Então, talvez eu, como adulto, vou criar um recurso, vou pôr um alarme para mim, para lembrar que está na hora de acabar o segundo episódio para eu estar tá lá do lado dele, né? Para poder me colocar disponível, e daí ah, eu vi que ele quer muito ficar lá e ver o terceiro episódio, eu posso ceder, só que depois eu vou conversar e vou falar, filho, olha, mamãe acabou deixando ficar um pouco mais, mas lembra que a gente está tentando encontrar um, um lugar de equilíbrio, um caminho, o que, que você acha da manhã? o que, que a gente pode fazer amanhã para ser diferente esse processo? Como você vai se sentir melhor? Você se sente melhor que a mamãe? Vá te lembrando conforme está acabando o tempo, que está acabando. Você prefere que a mamãe fique lá nos últimos minutos te dando carinho pra, na hora de desligar? E daí eu vou trazendo a criança para esse processo. E, gente, de verdade, confiem que naturalmente essa recusa vai diminuindo. Né? Eu brinco que assim que eu, eu já vivi nessa história recente dias de ficar emocionada dele não pedir a tela, mas daí o que, que eu fiz para ele chegar nesse lugar? Eu tirei a tela, eu usei a tecnologia ao meu favor, e eu falo: gente, uso, vai dar um Google ali, usa o Instagram Perfis que tem maravilhosos, e fala: o que, que eu vou fazer com ele agora? né ah então a gente vai fazer experiência ah então eu vou criar um circuito aqui na minha casa ou no meu apartamento e daí eu comecei a ampliar a possibilidades comecei a gastar com papelaria sabe e a canetinha e a massinha abrir mão da performance da limpeza e da arrumação né porque se eu for ficar focado em deixar minha casa impecável o meu filho não existe Ainda mais na minha realidade mãe solo, né? E a desde aí como uma rede de apoio limitada. Se a gente ficar preocupada sempre com tudo arrumadinho, as nossas crianças vão ficar sufocadas, né? Então, assim, é, a mesa da minha cozinha, eu falo, 30% eu uso para a gente comer e para eu cozinhar, e 70% é o ateliê do Natan. E ali ele faz os joguinhos dele com papel, com papelão, com massinha, e tá lá. Porque lá é um espaço seguro que ele vai se nutrindo de tudo que eu fui oferecendo para ele além da tela. E daí, o que ele vê na tela que o nutriu, o inspira para criar suas brincadeiras fora da tela.
1: Ô, Bruna, é, quanto mais eu tenho observado que quanto mais tela nós damos, mais telas as crianças vão demandar. E eu acredito né, nesse poder de conexão né, né, das crianças com os pais, porque nada, gente, nada se compara né, à conexão né, em família. Por quê? Porque a necessidade emocional básica do ser humano é se sentir amado, aceito e importante. E aí a tela não pode oferecer isso. A tela não proporciona esse prazer. Né, que uma relação afetuosa ao vivo e a cores pode proporcionar para a criança. Então, aqui em casa também, eu nunca tive esse momento assim, da recusa para desligar, ele desliga com muita tranquilidade, mas é porque eu seduzo ele, né, eu, eu até uso essa palavra, eu vou seduzir meu filho né, para que ele se sinta tão interessado em participar de uma brincadeira comigo a ponto dele querer desligar a televisão. Ou desligar o celular. Às vezes, quando eu falo assim, mamãe, já deu a hora, vamos, vamos desligar? Aí ele fala, não, vou assistir aqui, só o último, só o último. E aí eu falo, vem brincar, vamos brincar de bola com a mamãe. Aí ele olha assim, não, não, eu vou ver aqui, só o último. Aí eu começo a bater a bola. E eu começo a jogar a bola. E aí, a, aí na hora que ele olha e vê eu me divertindo com a bola, né? Então, por isso que eu falo seduzir. E aí ele desliga e vai brincar comigo de bola. Então, os pais, eu percebo, né, que é, os pais têm um pouco de medo. Eu não sei se é um medo do tédio, né, ou se é dá o celular mesmo, ou coloca a televisão mesmo, para não ser incomodado, para não ser demandado. Porque eu já percebi, quando a gente está numa festa, ou numa confraternização, num churrasco, entre família, entre amigos, né, Aí o adulto está lá conversando, contando a história da vida dele, pá, e aí chega a criança, mamãe, eu quero isso, mamãe, fulano me bateu, mamãe, não sei o quê, senta aqui, senta aqui, toma aqui, assiste um pouquinho de desenho, né, para não ser demandado por essa criança. É, é, é aquilo que você falou, se você não quer ter filho, se você não quer ter trabalho, então não arrume filho, porque filho dá trabalho, educar dá trabalho, né? E, e aí, os pais com medo desse tédio também, ah, Kaline, mas eu não tenho tempo, né, Bruna? Eu não tenho condições de ficar olhando no Google para ver brincadeira o tempo todo para oferecer o meu filho. Gente, não é isso. A gente não precisa estar o tempo todo levando coisas para a criança, oferecendo coisas para a criança, porque a criança ela é naturalmente criativa, imaginativa. É muito bom você separar um tempo, igual a Bruna falou, separa um tempo do seu dia ali para você pesquisar no Google brincadeiras divertidas, e você mesmo cria da sua cabeça, né? E, e, e faz essas brincadeiras com o teu filho. É, mas, no momento que você estiver realizando uma outra atividade, a criança, por si só, ela vai criar, ela vai construir e ela vai inventar.
2: É, e daí, meninas, é muito interessante isso que você trouxe, né, Kalina? Porque, assim, é, o tédio, gente, ele é fundamental para o processo criativo, né? A gente se perdeu em algum lugar porque a gente vive numa sociedade muito desconectada com a nossa natureza, né? A gente está na fase do to do, do checklist de 35 milhões de coisas e o que está que acontecendo com a nossa sociedade? Estamos adoecidos, sobrecarregados, né? Burnout aí o tempo todo e a gente está... É, num ritmo de fazer, 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 e a gente se desconecta da nossa natureza biológica humana, né? Então, quando eu permito que o meu filho tenha um momento de tédio, ele está justamente elaborando a sua capacidade criativa, né? Então, é, é claro, a gente vai ajudar a aumentar o repertório mas a gente vai possibilitar. Isso que você trouxe dos espaços, né? qual é o conflito dos pais, de fato, a gente não sabe. Né? É, eu costumo, quando a gente começa a olhar profundo, por que, que muitas vezes é tão difícil a gente se colocar disponível para os nossos filhos? Porque a gente não teve essa disponibilidade dos nossos pais e é zero julgamento, porque a gente sabe que eles fizeram o melhor que eles puderam nas condições que eles tinham. Mas antigamente, eu, eu quando vou lembrar da minha história de vida, eu não lembro do meu pai e da minha mãe brincando comigo, sentando e estando comigo. Né? Então, a gente vem num lugar de pais e mães muito funcionais de fazer as coisas, né? do, do checklist, de escovar o dente, de levar para a escola, de fazer um passeio, mas do estar junto, isso não acontecia. Então, por isso que também, muitas vezes, é muito mais fácil dar a tela, porque relacionar pode ser difícil para gente que não teve isso quando criança. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais eu me permito, eu estou rompendo uma, uma barreira para que o meu filho possa se relacionar com os filhos dele e eu também estou acessando a criança que está guardada dentro de mim que precisou ficar presa num ambiente fechado, né? Então, o que eu falo é assim, gente, recurso tem, né? Então, eu, é, é, a gente vive numa sociedade centrada no adulto e é muito difícil ser criança num ambiente né, onde a gente está vendo as crianças precisando se adaptar nesse mundo de adulto, e nós adultos não nos adaptamos no mundo dele, e a gente tem capacidade. Então, que nem eu falo, eu vou querer me reunir com um grupo de amigos num restaurante? Gente, eu posso buscar um restaurante que tem área Kids, sabe? Eu posso, eu, eu brinco, eu vou sempre com uma sacolinha pequenininha, daí eu levo massinha, eu levo um carrinho, eu levo um lápis de colorir, um guardanapo e uma caneta vira algo que as crianças vão poder fazer, mas o problema é, eu quero estar ali com a criança, eu quero conversar com ela, eu quero me relacionar e a gente esquece que é justamente nessa sedução da gente ser uma boa companhia para os nossos filhos, que eles vão entender que é bem legal estar tá fora da tela também. Por isso que eu falo, eu quero tirar o meu filho da tela, não adianta eu brigar com ele: desliga esse celular, menino! Eu vou desligar esse Wi-Fi. Por quê? Porque eu estou construindo uma trilha neural negativa para um hábito que eu quero que seja positivo então se eu quero que o meu filho e, pra, e eu tenho certeza que a eficiência para hoje o Natan ter esse equilíbrio da tela é porque eu construí não no brigar, mas eu construí de uma forma prazerosa que é o que a Kalina fala, Kalina fala em vez de eu ficar lá brigando que ele tem que desligar porque passou o tempo, cara eu vou bater a bola ali, ele vai lembrar como é tão gostoso jogar bola com a mamãe que ah, eu vou ver a tela depois né então entender que cabe a nós, somos adultos, sermos curiosos e encontrarmos caminhos de acessar a individualidade de cada criança, né? É, é
0: um processo de auto-educação muito, muito longo, muito profundo, porque tem a ver com a nossa história, como você disse. Eu também busquei, né, na minha memória, momentos de, de brincadeira com os meus pais e, realmente, assim, eu lembro muito de momentos em família, de viagens, Momentos que a gente saía para comer fora. Mas de brincadeira, enquanto criança, eu não lembro. Eu também e, não. E, <risos> e aí, é, o quanto a gente precisa trabalhar né, a nossa, as nossas emoções para lidar com isso. Porque teve, você citou algum exemplo na, na, no outro podcast que você fez. E, eu, e eu, pensei, eu lembrei de alguns momentos que a gente vai fazer bolo junto na cozinha. E o quanto a gente precisa se preparar emocionalmente para isso, né, Bruna? Porque demora mais tempo, porque suja mais, porque são muitas perguntas o tempo todo. Mas é gostoso, é muito gostoso. E é um convite maravilhoso para a gente sair desse lugar onde realmente o adulto é o centro de tudo, onde todas as coisas têm que funcionar de maneira perfeita para facilitar uhum. a nossa vida, né? Então, é, é, são muitos aprendizados, são muitos convites ao mesmo tempo. Eu sei que é muito cansativo e desafiador, mas é possível, né, Bruna? É possível!
2: Sim, é possível. E sabe o que eu costumo dizer, gente? É assim, é, vamos pensar numa analogia lá, quando eu preciso começar a fazer uma atividade física, eu vou começar a correr. Ninguém começa correndo 10 quilômetros a gente começa caminhando pela meia hora, num ritmo lento, e gradativamente a gente vai aumentando o nosso fôlego, a nossa capacidade torácica, a nossa musculatura vai se fortalecendo, e daí quando eu vi, eu já me tornei um maratonista, talvez. E, e nessa analogia, eu vou pensar no relacionamento com meu filho, sim, né? Sentar e brincar com meu filho vai ser muito difícil porque eu não tive isso, então chega a doer dentro de nós. Mas entender que quando eu tenho consciência por que que dói e eu entendo o quanto é importante para ele, aos poucos eu vou me fortalecendo e quando eu menos perceber, eu estou me abrindo para aquela possibilidade, daí o é que a gente fala, o que, que eu posso fazer, né, se é tão difícil me manter disponível, vou lembrar, né? Então, por exemplo, eu lembro que o meu pai jogava carteado comigo. Então, para mim, é muito mais fácil eu sentar e brincar com o meu filho de carteado, de jogos de tabuleiro, do que eu brincar de boneco. Então, eu entendo que é importante para ele eu brincar de boneco. Porém, se eu não estou dando conta de brincar de boneco, e eu vou dar conta de brincar de monte de mico ou de algum jogo de tabuleiro, eu começo por ali e falo, filha, a mamãe sabe que você quer super brincar de carrinho com a mamãe, né? Mas a mamãe não tá dando conta de brincar desse jeito. O que, que você acha da gente tentar fazer dessa forma? E daí, quando eu menos perceber, eu tô aumentando a minha capacidade de manter presente. E, de uma certa forma, ambos estamos nos curando, porque daí eu vou abrindo espaços dentro da criança, dentro de mim, para que eu possa brincar com a minha criança e daí ficar mais disponível né meninas
1: é muito legal Bruna é eu, eu tava aqui pensando né que quando quando a gente fala assim sobre educação respeitosa né na verdade é um convite né para a gente viver né reviver a nossa infância e a gente viver um processo de autoconhecimento, um processo de transformação. Porque é igual você falou, é uma janela de oportunidade. Você abre essa janela né, para criar, para se reinventar. Então, quando a mãe fala assim, Ah, Kaline, mas se eu não for bater, eu vou fazer o quê? Minha querida, você não vai bater. E aí, por não bater, você vai imaginar. Peraí. aí. O seu cérebro é inteligente e você vai começar a pensar. Se eu não posso bater, se eu não posso gritar, nem chantagear, nem ameaçar, peraí, então eu vou fazer o quê? Conversar? Então eu vou fazer o quê? Vou me conectar? Então eu vou fazer o quê? Então quando você, é, é, quando você pensa assim, olha, se eu não, não, não vou deixar o meu filho, porque eu sei dos inúmeros prejuízos né físicos, emocionais, cognitivos, cerebrais, é, sociais e relacionais para o meu filho, esse é, é, eu sei que o uso excessivo, inapropriado de telas, vai fazer, vai fazer mal, né? e eu, eu, eu vou estar, eu por exemplo, porque a gente pensa que é mais fácil dar o celular, mas as consequências que isso vai acarretar a longo prazo, né, são enormes, são maiores, e aí você vai ter trabalho. Você está achando que vai facilitar a sua vida agora Talvez facilite nesse momento Mas lá na frente vai trazer inúmeros comprometimentos Vai trazer muito mais trabalho para você Corrigir os danos e os prejuízos que o uso excessivo de telas provocou Então você começa a se reinventar né? Então você começa a, a criar novas possibilidades E você também aprende Você também começa a se desenvolver é, aqui em casa, é, é, o banho, eu também nunca tive problema no banho com o Tomás, porque eu, eu, eu tive uma sacada de mestre. Eu pensei assim, cara, eu tenho a oportunidade de gritar, de bater, de carregar ele, obrigada e a força, para o banho. Isso vai me desgastar, isso vai desgastar a minha relação com o meu filho, isso vai acabar com a harmonia e a paz dentro da minha casa. Mas... Eu tenho também a possibilidade de transformar esse momento em um momento de conexão, já que eu trabalho, já que eu tenho tantas coisas que eu faço durante o dia, então eu posso usar esse momento para ter o meu tempo de qualidade com meu filho, né? para criar memórias inesquecíveis. E aí, o que, que eu faço? Na hora do banho, eu comecei no início, é, não tinha muita ideia, né? Mas aí, à medida que eu fui, eu, eu né? vai passando o tempo, você vai se tornando expert em ideias, <risos> e aí agora o banho é o um momento, além de divertido, é o um momento que eu falo, cara, que eu sou maravilhosa, eu sou uma mãe maravilhosa, porque olha a brincadeira que eu inventei hoje para a gente fazer no banho, e vai surgindo cada brincadeira legal, que eu vou me divertindo também com ele.
2: Menina, mas é isso, né? É, é a gente se permitir, é a gente voltar a lembrar que a gente já foi criança um dia, e é tão bom, eu falo às vezes a gente, né, numa situação dessa do banho, que você fala, cara, você vê que a tua criança interior tá brincando com teu filho, Sabe? E é, e é pensar, né? A gente que, que, que vem dessa educação positiva, a gente tem como base o apego seguro, né? Que a gente tem quatro pilares fundamentais, que é a proteção, e daí vamos trazendo isso para a tela, eu preciso proteger e preservar o meu filho, né? Com relação a esse uso... Mas como que eu vou fazer isso? Me colocando disponível, tendo a proximidade, me colocando relacional, vincular, no contato, no abraço, no olho, no olho, né? Eu vou dar uma previsibilidade, então eu vou conversar, eu vou dialogar com meu filho sobre tudo que precisa ser feito, e como que a gente vai fazer, o tempo que a gente pode assistir, como que a gente vai desligar, como ele quer que seja feito. E eu vou trazer, que é o exemplo né, que estava trazendo, que é o brincar. É, é o play, é trazer a diversão para as coisas que precisam ser feitas. E quando a gente tem essa sacada, que eu tenho recursos para fazer algo ficar divertido, até o que teoricamente pode ser considerado chato, eles se abrem, porque as nossas crianças são colaborativas, elas são amorosas, elas são empáticas e elas estão doidas para embarcar nessa viagem com a gente para o mundo mais legal, mais divertido e mais prazeroso, né?
0: É verdade. Quando a gente se entrega assim, é, às vezes eu, eu me sinto assim é, resistente. Vou confessar para vocês. Teve um, um dia dessa semana aí que era já de tardezinha eu tava acabada. A noite nem tinha começado. Tudo que eu queria era ficar bem quietinha, sabe? E aí, o Pedro cheio de energia, né? A brincadeira sempre muito ativa. Eu bem pareço, meu Deus, me dá força para brincar com ele. E, e aí, quando a gente abre o coração, quando a gente se entrega, realmente flui, é gostoso, é divertido. E, e é isso, né? A gente precisa abrir o nosso coração para essas experiências. É, o nosso tempo tá chegando no final. Bruna, eu quero te agradecer demais por trazer esse assunto, por, por disponibilizar a sua vida em prol dessa causa. Eu falei com a Kaline antes, né? Eu falei, eu tô até com medo de a gente conversar sobre isso, porque <risos> é, essa é uma angústia que, que está presente no meu coração e, e com medo que eu quero dizer assim, o quanto a nossa consciência, né? O quanto saber dessas informações nos desafia ainda mais na nossa maternidade, né? E na nossa responsabilidade diante de tudo que a gente precisa se posicionar, então é por isso que eu estava com medo <risos> mas eu quero te agradecer, Bruna, por estar aqui conosco, por colaborar com esse podcast e por ser esse exemplo né? porque você está falando de um lugar onde você escolheu mudar né? você escolheu é, é, ser modelo, e a gente sabe Entendente. o quanto isso faz diferença é. né? na nossa fala, na nossa experiência, então muito hum. obrigada pela sua colaboração, não somente com o nosso podcast, mas com o mundo, com esse momento da nossa vida.
2: Ai, obrigada. E sabe uma coisa, meninas, que eu acho importante a gente pensar, né? Quando eu começo a ter acesso à informação, eu, é, é, eu, eu, eu aprendi que a culpa ela pode se tornar um grande aliado na nossa história. Né? Porque quando eu sinto culpa, eu entendo que eu poderia e eu posso fazer diferente. É justamente essa energia que é o convite para todas nós, não é para a gente ser alimentada por ela, se sentir a pior mãe do mundo, não, porque a gente faz o que foi possível com a consciência e com a capacidade que nós tínhamos naquele momento, mas quando eu sinto aquela sensação de, ai meu Deus, estou me sentindo culpada, é aí um movimento lindo que a gente vai aos poucos caminhar para ir para um lugar além, e daí eu queria casar, que a Caline né, trouxe o um exemplo sobre esses métodos de educação tradicional que a gente veio, né, onde a gente acaba não tendo recursos de saber como lidar, e eu costumo dizer para as pessoas é, relacionadas a telas o seguinte, sim, é o nosso papel modelar um bom uso, é o nosso papel acompanhar, e quanto mais novos os nossos filhos, mais fácil é a construção, mas o que vai salvar os nossos filhos, de qualquer problema, principalmente os que vão vir provenientes ao uso de telas, as exposições que eles têm a conteúdos nocivos, aos desafios que a gente vê jovens colocando a vida em risco. O que vai fazer a diferença para os nossos filhos é a forma que nós nos relacionamos com eles. Ai, ah, eu bati, eu pus no castigo, eu gritei ok, mas eu posso começar a fazer diferente a partir de agora. E o primeiro passo é olhar para o seu filho e pedir perdão, pedir desculpa e falar que a partir de agora você vai tentar fazer diferente. E daí a gente vai usar a tecnologia ao nosso favor para a gente estudar, para a gente comprar livro, para a gente ver curso, para a gente conseguir consumir conteúdos que vão nos mostrar caminhos possíveis. Por quê? Quando meu filho entende que ele é amado, ele é pertencente, existe um lugar de relacionamento e de fala que ele pode dizer eu não gostei, e você vai ouvir o porquê que ele não gostou do que dizer. Ai, que besteira, menino. Quem manda aqui sou eu. Quem manda, quem pode, obedece, quem tem juiz e coisas nesse sentido, eu me distancio do meu filho e ele vai crescendo. E ao invés dele vir até mim para dizer, mãe, Aconteceu uma coisa estranha, mãe, estou com medo disso. Olha, eu vi um desafio falando para fazer X e Y, ele não vai vir até você. Então, o segredo para tudo com relação aos nossos filhos é a gente olhar eles desde pequenininhos como seres humanos de igual valor, igual respeito, igual dignidade que eles sim fazem parte do processo e a gente tem que olhar para eles com muito amor e empatia e conversar, dialogar e vamos entender amor incondicional nunca é demais só que a gente veio de um lugar do amor condicionado a expectativas irreais a idealização de uma infância e de seres humanos que não existem. Então, que a gente possa olhar para os nossos filhos e enxergar que eles são os nossos mestres. E se a gente deixar eles nos conduzirem, a gente vai ter um bom relacionamento. E, consequentemente, a gente vai conseguir construir um bom uso de telas e tantos outros hábitos importantes na nossa vida.
1: Bruna, eu não tenho nem palavras para te agradecer, eu me sinto assim, muito honrada com a sua presença aqui, né? uma presença ilustre, e, e eu, eu queria que você agora né, é, falasse os seus contatos, como é que a, a, as nossas ouvintes né, te acham, sigam a Bruna lá no perfil do Instagram, é, ela compartilha muita coisa legal, tanto no perfil quanto nos stories A gente queria falar de tanta coisa Ela criou agora o dia do filho Eu adorei essa ideia <risos> Ô, Bruna, fala aí um pouquinho desse dia do filho Porque eu já vou começar a fazer tá, aqui em casa E, e fala como é que o pessoal te encontra Fala dos seus serviços, do seu trabalho, do seu grandioso e maravilhoso trabalho
2: Obrigada. Bom, vocês me encontram no Instagram. O meu perfil é underline garrocino com dois R's, dois S's. É, e é um prazer, a gente está falando lá sobre vários temas principalmente sobre telas, mas tudo relacionado à educação dos nossos filhos e os nossos processos, né é, eu faço atendimentos online, né seja para infância, adolescência, questão de tela, sono é, vira e mexe, vou me aventurando aí em cursos e aulas relacionadas a esses temas também, então fiquem de olho estou lá à disposição, se vocês quiserem saber mais sobre o meu trabalho é, eu costumo dizer que é um propósito é um caminho a percorrer, é uma missão de vida, né? E da mesma forma que a educação positiva me transformou e me, e, e me transforma todos os dias para tentar ser um ser humano melhor, uma mulher melhor é, e uma mãe melhor para o meu filho. O meu intuito é tentar me conectar com outras famílias para que eles caminhem para esse mundo provido do amor e do respeito, né? E o dia do filho, gente, que acontece, né? Eu sou mãe solo, eu não tenho família aqui. E nesse meu processo de educação consciente... Óbvio que a gente vai é, desmistificando coisas... Então eu entendo que eu preciso de ajuda... Eu preciso aprender a pedir ajuda... A construir minha rede de apoio... Mas é claro que o mundo real tem os seus desafios... E eu preciso trabalhar... né? Então meu filho hoje é, fica na escola meio período... E a outra parte do período ele está aqui... a gente vai equilibrando o tempinho dele de tela... E eu tento brincar um pouco com ele... Mas a gente tem demandas, às vezes, de trabalho que vão me consumir muito mais. E eu vim na semana anterior com, com um ritmo muito grande de trabalho e eu fiquei observando o quanto o Natan colaborou comigo esse tempo todo. Claro que a gente teve o nosso tempo de vinculação, a gente toma banho junto, às vezes a gente tem a cama compartilhada, a gente brinca juntos, né? a gente passeia com os cachorros, mas eu percebia que faltava eu entregar mais para ele, porque é um mito achar que há ah, 15 minutos de atenção por dia é suficiente para os nossos filhos. Claro que se eu não conseguir dar nada e eu conseguir dar 15 minutos, está ótimo, mas eles precisam de muito mais. E daí eu fiquei pensando quanto a gente vai priorizando tantas coisas que são tão importantes na nossa vida, mas quantas vezes os nossos filhos vão ficando para trás, né? E daí eu tenho a, reaprendido a restabelecer prioridades e o meu filho está sempre é, dividindo a prioridade com alguma coisa. E eu achei importante eu escolher um dia que ele fosse toda a minha prioridade. Né? Então eu decidi no domingo que ia ser um dia dedicado só para ele, cheio de coisa para fazer na casa, cheio de trabalho pendente a fazer... Mas eu falei, eu sou adulta e eu vou conseguir me reorganizar. E eu percebi que fez toda a diferença para nós e para ele, para essa nova semana que se inicia, eu ter estado mais atenta em ser e estar presente para ele. Quer dizer que eu vou conseguir fazer todos os finais de semana? Talvez não, porque a vida é dinâmica e, e a vida acontece. Às vezes a gente tem demandas... Mas é entender que eu preciso encontrar momentos e espaços para eu dizer para ele assim, filho, hoje, agora, você é a prioridade. E eu vou dizer não para o trabalho, eu vou dizer não para isso, eu vou dizer não para aquilo que eu estou dizendo sim para você.
1: Que lindo, muito lindo, Bruna. Muito obrigada, viu, por compartilhar isso com a gente. E eu queria finalizar o podcast de hoje com a frase da Bruna, que diz assim: Quando nossos filhos nos veem o tempo todo ocupados e distantes, eles sentem desamor. Agora, quando encontramos espaços para nos colocar disponíveis para ser e estar presente e nos mostramos interessados neles de forma genuína, eles sentem amor. Vamos finalizar o episódio de hoje. Um beijo no seu coração, minha querida ouvinte. Um beijo, Bruna. Gratidão, minha querida. E todo sucesso e felicidade do mundo para você e para o Natan. Beijo grande, pessoal.